0: ליצה לשעה שמונה, ערב טוב ושבוע טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ברקע המתיחות מול חיזבאללה סביב המסע ומתן על הגבול הימי, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי ימרים מחר לביקור רשמי בצרפת ובפולין. במהלך הביקור ייפגש כוכבי עם רמטכ"ל צבא צרפת ועם היועץ הצבאי של נשיא צרפת מקרון, וזאת שבועות ספורים לפני תחילת הפקת הגס הצפויה ממאגר כריש. הרמטכ"ל יפגוש גם את רמטכ"ל צבא פולין ויבקר במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, באנדרטות גטו ורדה, יד... ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נקבע מותו של הנער בן ה-17 שנפצע אנוש לאחר שהתהפך עם טרקטורון סמוך לבעיר טוביה בחבל חיש. תאונת טרקטורון אחרת הערב נפצע קשה גבר בן 22 לאחר שהתנגש עם כלי הרכב שלו בעץ בשטח פתוח סמוך למצפה אדישא בעמק יזרעאל. כתבנו קובי מנדל מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בפלג גופו העליון. באגף התנועה נערכים לסגירת כביש איילון מצפון לדרום זאת לאחר חסימת היציאה בכביש בעקבות בולען שנפער סמוך למחלף השלום. הבולען בגודל שני מטרים וחצי נפער בנתיב הימני של הכביש. אנשי מקצוע מהנדסים וצוותי הצלה נמצאים במקום ומתחקרים את האירוע. כתבתנו לענייני תחבורה הילי קרן מציינת כי כדאי להיעזר ביישומי הניווט ומומלץ כבר מעתה להימנע מלעבור באיילון דרום. המתיחות בטיוואן. עשרים מטוסים וחמש ספינות של צבא סין פעלו היום סביב האי, כך לפי משרד ההגנה של טיוואן. כתב חדשות החוץ, עמית קלדרון, מזכיר כי סין הבטיחה שתעצור את פעילותה הצבאית סביב האי כבר לפני חמישה שבועות. המתיחות באזור גברה בעקבות ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, ננסי פלוסי, בטיוואן, אשר הוביל לאיומים מצד המשטר בבייג'ינג, הרואה באי שטח בריבונות סינית. מזג האוויר, הלילה הטמפרטורות רגילות לעונה, וממחר חם קצת פחות. לכל מאזיננו שבוע טוב. אלה החדשות שערך יובל לנדאו. גלי צהל, מה
1: שקורה עכשיו? בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. הבית של
2: החיילים גלי
3: שלום לכם, שבוע טוב לכם. משולשת תחת של הבולען שנפער בנתיבי איילון, האנדרלמוסיה התעבורתית שתיווצר, ומי שירצה ימצא בו סמליות תהומית. פא' פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע פוליטי שעמד בסימן התקנת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת. מחבלים, צירוף מילים מר שחזר מן העבר. ‫אותם המצמרר של פועלים ביטאונות עבודה ‫וקורבנות הקטל בדרכים ‫וזוועות המלחמה באוקראינה ‫והמלחמות השקופות שנמשכו ‫גם בשבוע הזה שנגמר ‫בשאר אזורי העולם. ‫פ"א פגישה אישית משולשת ‫על סיפו של שבוע חדש, ‫האחרון לשנת תשפ"ב, ‫כשהחצבים זוקפים קומה, מפלחים את האוויר החם עדיין עד מאוד. ‫ימי סוף אלול, ימי אמצע ספטמבר, ‫פ"א פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: so mit careバ colaきado mi mit Thank <laughs> you.
3: בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, ynet וידיעות אחרונות, שלום לך.
4: שלום לך,
3: סאדי. אמצע טוב. ספטמבר, אמצע ספטמבר, ושירה של אסתר שמיר, שנכתב בעקבות אותו קיץ של 82' ושיאו, ממש היום לפני 40 שנה, בטבח במחנות הפליטים, סבר ושתילה בלבנון.
4: <אנ>
3: נכון, אני מכיר ז... גם את השיר ואוהב לא אותו. כן, והוא אה, מזכיר לנו שאת הסיפור אה, הזה של הטבח בסברה ושתילה, גם אחרי 40 שנה צריך להמשיך ולספר. <coughs> ואתה רון בן ישי, האיש אה, שהיית שם, ראית, הזדעקת. אה, היום <coughs> ה-17 בספטמבר, אתה ב-18. גרמת
4: טלפון לאריק שרון, נכון? נכון, בערב ראש שנה. היו אצלנו בדירה, הייתה לרשות השידור, רדיו וטלוויזיה, הייתה דירה בשכונת בעבדה בביירות, בשיפולים של ההר. משם הראים, היה לנו מבט על כל העיר ונשארתי בתורנות, אה, בתורנות ביירות קראו לזה בערב ראש השנה מיכה פרידמן היה אה, בתורנות עבור כל ישראל והוא בישל ארוחת ערב והזמנו אליה קצינים של גדוד שריון שהמגד שלו היה עמוס מלכה, מי שהיה אחר כך ראש אמ"ן והם סגרו לי את סיפור הטבח מפני שאני קודם לכן, קודם לאותה ארוחה הייתי בשדה הת... צה"ל בבירות, במקום שנקרא דוחה ושם ראיתי את הפלנגות את האנשי הלוחמים של המיליציות הנוצריות מתכוננים להיכנס למחנות הפליטים וראיתי שהם עושים תנועות שלא מתפרשות לשני אופנים וגם הבנתי פחות או יותר את מה שהם אמרו בערבית, והבנתי שהולך להיות לא טוב. ואז גם מישהו... אני אגיד, קצת... אני אעצור אותך
3: שנייה, רון, דקה, אני אעצור אותך, כי פתאום עולה בדעתי שאנחנו מדברים על זה כאילו כל שומעינו יודעים בדיוק מהו הטבח בסברה ושתילה. מלחמת שלום הגליל, אז מבצע שלום הגליל, אחרי הרצון להכניע את המחבלים, להוציא את הכוחות של המחבלים ממחנות הפליטים, צה"ל מכניס את הפלנגות לבצע את הטיהור במחנות האלה.
4: לא, צה"ל לא הכניס את הפלנגות.
3: צה"ל איפשר לפלנגות
4: להיכנס למחנות הפליטים. רגע, תני לי רגע, אם את כבר מתארת את מה שהיה. זה היה אחרי שצה"ל נכנס למערב ביירות. לביירות. כן, למערב ביירות שהייתה המעוז <אז> של כל ארגוני המחבלים הפלסטינים וזה היה אחרי שהמחבלים הפלסטינים הלוחמים של יאסר ערפאת וגם ארגונים אחרים עלו על אוניות על פי הסכם שהיה בתיווך אמריקאי עלו על אוניות ונסעו חלקם לתוניס, חלקם למקומות אחרים ואז הפלנגות ביקשו רשות להיכנס mm-hmm. מצה"ל, להיכנס ל, למחנות הפליטים שכבר הלוחמים של, של הפלנגות לא היו, של אה, אה, הארגונים הפלסטינים כבר לא היו, פגלו על האוניות בנמל ביירות ושטו ל, לכל מיני מקומות ופשוט פוזרו ברחבי העולם הערבי. אבל היה אינטרס ה... גם
3: לישראל לוודא שאין עוד מחבלים במחנות. כן,
4: נכון, ולכן אישרו להם אה, להיכנס למחנות. עכשיו השאלה היא, אה, שנשאלת עד היום, האם בעצם ישראל ידעה שהפלנגות כשהן ייכנסו למחנות ויהיו שם אה, נשים וילדים, וצעירים מתחת לגיל שמונה עשרה וזקנים מעל לגיל חמישים הם יעשו בהם טבח או, ש, או שישראל או שארית שרון ורפול בתמימותם הניחו שהפלנגות רק יבדרו שלא נשארו במחנות מחבלים פלסטינים ויישמעו להנחיות
3: זה... של, של המפקדים של צה״ל בשטח, שאמרו חזור ואמור לא לפגוע באזרחים חפים מפשע. 아... והנה אתה 아... באותה, באותו 아... ערב, ב... אחרי שכבר ראית שזה קורה, ש... שאתה מבין כבר שהדברים קורים, ואנחנו חוזרים אל ארוחת הערב הזאת, ולרגע שבו אתה מתחיל להבין שקורה, קורה שם דבר נורא ואיום, והוא לא נפסק.
4: אני לא מתחיל להבין שקורה שם דבר נורא ואיום, זה לא נכון. אני מבין... ממה שסיפרו לי שיורים שם בתוך המחנות ושנהרגים אזרחים. אני עוד לא מבין את מימד... שמתנהל בעצם טבח, אלא שברור לי שיש שם משהו לא בסדר וחריג. ואז אני שותה כוס ויסקי אני <אנגל> לא, לא זוכר אם זה היה מהול, אבל ברור לי שזה היה ויסקי, אני זוכר את זה עד עכשיו, ומרים טלפון לאריק שרון, שר הביטחון, בחווה שלו. ואני
3: אומר
4: השעה, לו... השעה? השעה היא שעת לילה, 11 בלילה? 11 וחצי בלילה. אולי כמה דקות אחרי ה-11 וחצי. אבל זה היה 11.30 ומשהו. ו... אני אומר לו מה שאני יודע, מה שאני ראיתי ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שהולך שמה אולי טבח אפילו וצריך לעצור את זה כי זה, זה, זה הכל יהיה, עלינו, וצריך לעצור, אסור שהטבח הזה יקרה אז הוא אומר לי, אתה ראית טבח במו אז אני, 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 את הדברים האלו אני זוכר מפני שגם עדתי בוועדת כאן וגם ראיינו אותי איזה mm-hmm. כמה פעמים אז אני אומר לו, תראה, אני לא ראיתי טבח זה בו עיניי אני ראיתי אבל את הפלנגות הפל, מה שתיארתי לך, לה, עומדים להיכנס למחנות אני מספיק מספיק מנוסה, עיתונאי מספיק מנוסה, כדי לדעת שאם באים אליי קצינים ולוחמים של צה״ל ואומרים לי קורים דברים לא בסדר במחנות, אני כבר מבין ש... שקורה שם משהו שהוא צריך לעצור אותו מיד. אני עוד לא ידעתי את איפה, לא ידעתי את זה. גם סברה, גם שתילה, גם מקומות אחרים. ואריק שרון אומר, אז אתה לא ראית במו עיניך. <אז>, אז אני אומר, לא, לא, לא ראיתי במו עיניי, אבל חשוב לי שתדע וחשוב שתפסיק את זה. אז, אז הוא אומר לי, טוב, תודה שצלצלת, שנה טובה ו- וכל זה. <אז> זה היה ערב ראש שנה. <אז> הוא היה בחווה <אז> ב- 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 בנגב, ואני הייתי בביירות, ובזה נסתיימה השיחה. אני <אז> אבל... דווקא בגלל השאלה של אריק שרון, אתה ראית במו עיניך? אמרתי, הוא צודק. אז בקיצור, בחמש וחצי בבוקר לקחתי, לא חמש וחצי, בחמש בבוקר, הערתי את הצוות, את יחיאל הצלם, את פול, איש הכול, ואני כבר, יסלח לי, אבל אני לא זוכר את שמו של איש התאורה, נכנסנו למכונית, ונסענו לכיוון אה, אה, מחנות הפליטים בדרום ביירות. נסענו לכיוון שתילה. לכיוון... אני הכרתי אז את ביירות, יותר טוב ממה שאני מכיר היום את תל אביב. ונסענו לכיוון שתילה, וכבר השמש התחילה לעלות. ואז אני רואה מהשער של שתילה. מורחק לא, לא הרבה משגרות כווית, דרך אגב. יוצאת יוצא תהלוכה של נשים, ילדים וקשישים שמובילים אותם הפלנגיסטים עם קובעי פלדה, עם מדים, עם רובים אנחנו הכרנו אותם והתחככנו בהם והיינו איתם ואני ו... רואה את התהלוכה הזאת ואני שואל את ה... אחד מאנשי הפלנגות מה אתם עושים אז הוא עושה לי תנועה עם הראש כזאת אני לא, לא רוצה לדבר, אני, אני, הוא כ- ככה עשה את הצקצוק כזה עם ה... Mm-hmm. אני עשיתי אחד ועוד אחד, עוד לא ראיתי כלום מה שקרה במחנה ורצתי לכיוון המפקדה של אוגדה תשעים ושש, אז היא נקרא תשעים ושש, והמפקד היה עמוס ירון. ובדרך, כשאני רץ למפקדה, אני כבר רואה את עמוס ירון, שגם הוא כנראה, או אמרו לו שיוצא את הזה, נוסע לקראתי. אני רץ לעמוס, אני אומר לו, עמוס, שמע, מוכרחים להפסיק את זה, הם הולכים להרוג אותם. ועמוס, ירון, אפילו לא החליף איתי מילה, לא שאל אותי מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה לא יודע, הוא פשוט המשיך עם הוואגוניר מהר, וואגוניר זה סוג של אה, אה, רכב כזה שהיה אז, כן. הוא, אה, ועצר את תהלוכת המוות הזאת. וצעק על הפלנגיסטים לאן אתם לוקחים אותם, בקיצור הוא עצר את זה, והפלנגיסטים הבינו שהעסק נגמר והם התאדו, אני נשבע לך, התאדו, לא, לא ראיתי אותם, ואני התחלתי לראיין אה, נשים, כי היו שם, 90% היו נשים, נשים, לכל הגילים, התחלתי לראיין כמה מהנשים שהיו בדבר הזה ואז קרה דבר מעניין, שאותו הבנתי רק כשראיתי את הכתבות ששלחתי משם, ראיתי לפני חודשיים בארכיון רשות השידור. אני מראיין אותה, אחת הנשים מנסה לרמוז לי שהיה טבח, שבעצם הם כרגע נגמר טבח של כל הזה, והיא מדברת אנגלית, היא לא שולטת טוב ואני לא... לא מבין בדיוק מה היא אומרת, לא תופס את משמעות מה שהיא אומרת. ו... אני מדלגת איתך רון,
3: מכיוון שזמננו, מכיוון שזמננו מאוד קצוב, אני מדלגת איתך, אתה בסופו של דבר כן מבין את משמעות הדבר. אתה היית, אתה ראית, אתה כותב מכתב לראש ממשלה. גמרתי
4: את הרעיונות האלו. פשוט נכנסתי עם הצוות, ואז ראיתי את הטבח. כל הצילומים של הטבח שאתם רואים היום, הם צילומים של הצוות שלי, של יחילה סריג, של פול, של... גם שלי, גם אני צילמתי במצלמת יד. הצילומים האותנטיים, למשל, שנשארו בוואלסים בשיר, הם צילומים של הצוות שלי, של... של... ו... וראינו ערימות של גופות. בקיצור, נשים, ילדים, צעירים, שכן נשארו الفלנגות, במחנות
3: באמת. הפלנגות, הפלנגות, <קי> נסביר למי שלא יודע או לא מבין, נקמו בפלסטינים, טבחו בהם, ומה שהוביל גם כמובן למחאה גדולה בארץ, לוועדת חקירה. וכל אותם דברים שבמידה רבה עיצבו את פנינו למשך שנים רבות. אתה כתבת ב-20 בספטמבר מכתב לראש הממשלה, שגם הוא קיבל מידע ולא ממש הזדעק להגיב לזה. ואני רוצה לשאול אותך את הדבר לא, ה...
4: לא, לא, זה לא הבסיס... נכון. ראש הממשלה לא, אחר כן. כך אמר לי המזכיר שלו, יחיאל קדישאי, כן. שכתוצאה כן. מהמכתב שלי, שהביא אותו לראש הממשלה טומי לפיד, שהיה אז מנהל הטלוויזיה. כן. לראש הממשלה בגין. בגין החליט על הקמת ועדת כהן, ועדת, ועדת חקירה לאירועי סבור. כן, בשביל. אבל
3: באותו, אבל גם ועדת כהן קבע שגם ראש הממשלה... איש מהם לא עשה די בזמן אמת, או... או נכון, אה,
4: נכון. לא
3: שקל נכון. נכון את התוצאות הצפויות כשנתנו רשות לפלנגות להיכנס למחנות הפליטים. אני, אני מבקשת רגע נכון. לסיום בעצם, לשאול אותך משהו, רון. אתה באמת שועל קרבות הוותיק שבהם. היית, ראית, עשית, תיעדת. נגעת בהיסטוריה ואפשר שגם בדרכים מסוימות שינית אותה או, או השפעת עליה. עד כמה הסיפור הזה... של סברה ושתילה, הוא הרגע שבו בשבילו שווה להיות העיתונאי שאתה.
4: תראי, טלי, אין, אין לנו הרבה זמן ולכן אני לא... אין, הזמן, שייג, שייג את כן, נגמר לנו הזמן, למען האמת. אסייג את כל ההסתייגויות. אה, נכון, בשביל, בשביל רגעים כאלו עיתונאי חי. היו לך לא כאלה אוכל. רבים או שזה האחד? לא, היו לי כמה... אבל לא, לא, מה שנחרץ, לפחות בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, היה סיפור סברה ושתילה. אבל היו, היו כמה מקרים, חלקם לא אצלנו אלא במדינות אחרות, אבל uh, הישראל, ישראלים לא לוקחים את זה לזה. הייתי למשל בצ'צ'ניה, כש, כשפוטין uh, טבח בצ'צ'נים בגרוזני, ופשוט החריב את גרוזני עד... עד היסוד, זו הייתה סיטואציה מאוד דומה. רון בן
3: פרשן לענייני ביטחון ynet, איש ידיעות אחרונות, תודה שדיברת איתנו, שלום. שנה תודה טובה. תודה לך
4: טלי, כן, ביי.
5: שלום רב.
3: אתה עיתונאי ומחבר הספר מדוע לא דפקתם על דפנות המיכלית שהוא סיפורו של רסן כנפני אתה מכנה אותו סופר הגלות ואיתך בעקבות הספר הזה ובכלל הידע הנרחב שלך בעולם הערבי ובעולם הפלסטיני בעיקר אפשר אולי לקשר את ציון 40 שנה למעשה הטבח הנורא במחנות הפליטים בסברה ושתילה, עם השורשים של התופעה הזאת שנקראת הפליטים.
5: כן, כן ודאי. רצן כאן שהתגורר בשנים שהוא עבד קשה בביירות, הוא כתב על סברה ושתילה הרבה. כי הוא רצה להתענן מאוד בעניין של הפליטים. הוא היה ממשפחה בורגנית עירונית מעכו. אבל כשהוא ישב בביירות הוא גילה, לימה שנים, עוד קודם בדמשק, את מחנות הפליטים הגדולות. הוא היה מורה ברשת אונר"א של הפליטים, הוא גם עבד בכווייץ' עם המון המון צעירים פלסטינים, רובם משפחות פליטים שבאו לעבוד שם, אבל הוא הסתובב במחנות של... גם ביומו האחרון הוא היה בבורז'ל ברג'ינש, זה לא משנה שזה מחנה שם, אחד המחנות של... של לבנון, אבל הוא בילה המון המון במחנות האלה ותיאר את הכפרים שמהם הם באו. זאת אומרת, כל כפרי הגליל המערבי והגליל לא, המרכזי אה, וקפת, זה, זה כל, כל עבודתו מבוססת על הפגישות שהיו לו כמעט יומיומיות. עם, ה, עם הפליטים
3: האלה. ניתן איזה כותרות של הביוגרפיה של מי שאתה מכנה סופר הגלות, ארסן כנפני, שנולד ב-1936. הוא נולד בעכו, גדל ביפו, חזר לעכו ומשם עם משפחתו כנער, ילד צעיר, גלו בנכבה לסוריה. ב-1972 ישראל חיסלה אותו. מאותו פעיל פוליטי אמנם, אבל החזית של החזית העממית לשחרור פלסטין, החזית הפוליטית, המדינית נניח, האידיאולוגית, כן. ובאמת הוא האיש שתיעד את חיי הפליטים. אנחנו יודעים אגב שהוא נהרג בפעולה ישראלית בביירות, אנחנו בטוחים שישראל חיסלה אותו? אה, אין, אין שום הודעה רשמית
5: ישראלית. על זה לא היה, ישראל לא לקחה מעולם אחריות וזה היה עוד לפני ההחלטות שהתקבלו אצל ראש הממשלה גולדה מאיר וצבי זמיר ראש המוסד ה- לחסל, זה היה בעיקר אחרי מינכן, מינכן היה כמה חודשים אחרי שכנתני ש- 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 נרצח אבל התפוצץ ש- שם, אבל אז לא ידעו ועד היום ישראל לא הולכה בופעים רשמי אחריות. אבל היו הרבה עיתונאים ואנשי תקשורת, אנשי מודיעין והכל שאמרו בחצי פה או בפה מלא שזה היה תגמול ישראלי על, על הפעולה של קוזו קומוטו על שדה התעופה בלוד של הצבא האדום היפני שפעל בשליחות של החזית העממית. ותמיד כשטענו חזית העממית למה אתם שלחתם את היפנים האלה וזה הם אמרו, טוב, כי ישראל עוקבת אחרי כל מי שטבעי פניו ערבים ואנחנו לא יכולנו להגיע, אבל בסך הכל... כל המודיעין,
3: כל העבודה מחביב הייתה של פלסטינים. אבל יש להם ויכוחים גדולים בנושאים האלה. ואנחנו נגיד שעל פי ספרך, בשעות הבוקר של יום ההלוויה סובבו מכוניות נוסעות רמקולים במחנות הפליטים הגדולים של דרום ביירות. שתילה, סברה, בורג'ל בראג'נה, וקראו לה המונים להגיע להלוויה שלו, הלוויה שהייתה המונית וכמעט חסרת תקדים במספר המשתתפים בה. Eh, כ-30 אלף איש, מה שמחבר אותנו ליום הזה, שבו אנחנו מזכירים 40 שנה לטבח בסבר ושתילה. אתה מגדיר אותו נציג של דור מחנות הפליטים הפלסטינים, למרות שהוא לא גר במחנה פליטים אף פעם בעצמו. ואולי זה חלק מהעניין, איזו תחושת אשם אה, 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 שהייתה לו, שהוא לא באמת היה אה, אה, חלק מהחיים אה, אה, הקשים של הפליטים. אה, אני לא יודע אם לקרוא
5: לזה אשם. אה, אבל הוא הזדהה מאוד עם גורלם של הפליטים. בביתו עבדה כמנקה, כעוזרת בית, אישה שהוא מכניתה, הוא מסעד, הוא מקדיש לה שלם. היא אחד מהמחנות של הפליטים, ודרכה הוא מתאר את מה שקורה במחנה. מה שקורה במחנה זה בעיניים שלו, של מי שחקית העממית, שלאט לאט הפליטים מבינים שאין להם שום סיכוי לישועה. ממדינות ערב, לא מעבד אל נאצר, לא מלאכל שישי ושבע, בגלל שהם צריכים לקחת את גורלם מידם. זה כל, כמעט אפשר, זה המשפט הזה מסכם בעצם את כל עבודתו. אני לא רוצה, אנחנו, אין לנו סיכוי שמישהו יעזור לנו, לא אז, דרך וגם לא היום. גם לא היום שאני רואה מה קורה אצל היום, פחות או יותר אותה גלישה. אין לנו מה לסמוך, לא על המדינות הערביות, לא על ארה״ב, לא על מדינות אירופה, אלא רק עלינו, רק לקחת את גורלנו בידינו. זה דרך אגב, אני גם מסביר את מה שקורה היום אצלנו פה, מה שקורה בגדה והכל זה, זה לא נגמר. זה נמשך ונמשך ונמשך, וכאילו זה מין, אני נדמה לי הרבה פעמים שאני עבדתי כזה לפני 40, 50 ו-30 שנה, כשאני פותח את
3: מהדורות החדשות, בכמעט אותו דבר. אתה אומר שעבדת כעיתונאי ואתה פותח את הספר אה, על אה, רסן כנפני בסיפור קטן דווקא עליך, ועל כך שאבא כן. שלך, כשהוא מאושפז בבית החולים מאיר בכפר סבא ב-1993, אתה מגיע אליו מירושלים לדרוש בשלמו, הוא קורא במיטה ב- 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 את העיתון, את עיתון דבר, אה, ומה הוא אומר לך?
5: הוא אומר לי, אני רואה שאתה מבין את הפלסטינים, אבל יש לי בקשה, אל תבין אותם יותר מדי.
3: אז <אח> זה, זה חמוד כאמירה ונוגע ללב, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. הספר הזה, מעבר לעניין ברסאן כנפני, שהוא היה סופר חשוב ומשמעותי, והיותו מייצג דור, באמת של דור מחנות הפליטים, על הסיפורים האלה, מעבר לכל זה, אפשר דרך הספר הזה להבין. לא להסכים, להישאר עם המטענים שלנו, אבל להבין את השורשים. לה...
5: הייתי אומר להכיר. להכיר. להכיר יותר. אני תמיד, כשאני רואה את, ה... את הילדים שלי, את הנכדים שלי, שמדברים על הפרסידור שהולכים ליחידות צבאיות ו... של מודיעין והכל, והגישה היא דע את האויב. אני תמיד אומר, ת... רגע, דע האויב זה יפה מאוד. אבל אני בעד ההגדרה חקר את השכן, <מח> כי יש פה שבעה מיליון יהודים בין, היר, בין הירדן והים, יש שבעה מיליון ערבים, ערבים פלסטינים. ואמר לי סאבי ג'ירי, שהוא היה איש פתח הרבה שנים, הוא אמר לי תמיד, תראה, אנחנו יודעים, אנחנו לא ניפטר מכם ואתם לא תיפטרו מאיתנו. ולכן זה מה שמזריח אותי כל הזמן, מוכרחים להגיע להסדר, לא ניפטר מהם. והם לא יודעים כבר לאט לאט או, או מהר מהר, הם יודעים שלא ייפטרו מאיתנו. לכן אני מרגיש כל הזמן חובה לעצמי ולסביבתי ולמשפחתי ולילדיו ולנכדיי, שחייבים לעשות הכל כדי להגיע להסדר, מפני שזה לא נגמר. והעניין
3: äh, äh, של הפליטים, המפ... סטטוס, המעמד, שהוא בעצם מצב קיומי של פליטות. וגם כשעוברים לגור בבית מפואר בביירות, או במקום אחר, או ברחבי העולם, נשארים עם, ה, אה, עם ה-DNA של הפליט, שרסן כנפני מבטא אותו בסיפורים שהוא מביא, אבל כשאנחנו מדברים על סברה ושתילה, מי האנשים שהיו שם, ואיזה אתוס... I- זה ייצר הסיפור הזה של סבר
5: ושתילה על פני הרצף. הוא כותב על המחנות האלה, לא בתיאורים כלליים, מה גורל הפליטי ומה זה, אלא רק תיאורים, רק, אני אומר, תיאורים אישיים יותר. הוא מתאר את המשפחות, את האנשים, מה עובר עליהם, איך הם מגדלים את הילדים שלהם, כי המצב במחנות של דרום לבנון, הוא אולי הקשה ביותר של הפליטים הפלסטינים בכל העולם הערבי וגם פה. לא, בכל העולם הערבי הקליטה שלהם הייתה אה, אה, בעייתית ביותר, או אפשר להגיד שהם כמעט לא נקלטו. אבל זה סברו ושתילה, מחנות דרום לבנון, שם המצב היה עוד חמור הרבה יותר, כיוון שממשלת לבנון, שמאוד רגישה למאדם הדמוגרפי בין נוצרים, ומוסלמים ודרוזים ושיעים והכל שהם ידעו, רוב הפליטים הפלסטינים היו מוסלמים, סונים, ואם היו נותנים להם אזרחות או נותנים להם אפשרות להתערב בציבור הלבנוני, הם היו משנים את המאזן הדמוגרפי שהוא מאוד רגיש אצל השינויים בלבנון. לכן המחנות, הפליטים בלבנון אני לא יכול להגדיר אותם כמחנות ריכוז, אבל לא אפשרו להם לצאת. את כל השירותים שלהם מספק, מספקים אה, אש"ף או ארגונים הפלסטינים או אונר"א, ארגונים בינלאומיים. את כל העבודות שאסור להם לעבוד מחוץ למחנה, רק בעבודות פשוטות. וכל הזמן אני קורא גם פרסומים לבנונים. כל מה שעשיתם לנו, אתם הפלסטינים, כל מה שתרמתם לנו בלבנון, שהורגתם את השכר של, של ה... עוזרות הבית שלנו, כיוון שאתם באתם עם, עם היצע יותר גדול של, של עבודות ניקיון וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הם בכלל מסתכלים בעוינות על כל הנוכחות הפלסטינית בלבנון. זה לא היה ככה, לא בסוריה, ודאי לא בירדן, שהם אזרחים אליים, ב, אפילו לא בעזה, שהם אומנם לא אזרחים מצריים, אבל הם, יש להם הרבה יותר... אפשרויות לעשות כל מיני דברים האלה, בכלל, אורחות חיים הרבה יותר פתוחים וליברליים מאשר בלבנון. לכן המצב בסבא ושתילה היה על רקע זה מצב בעייתי מלכתחילה. כן. ושמה באמת התח... התחילה מה שהם קוראים, המוקעה ומה, ההתקוממות הפלסטינית. הם התחילו שם ב... ב... במחנות האלה, בעיקר במחנות בלבנון.
3: עד כמה סיפורי עכו? ויפו, שהם בית הגידול הראשוני של אסן כנפני כילד, כאמור, וגם מה שקורה בלוד ורמלה במלחמת העצמאות. עד כמה ההתרחשויות אז משפיעות לפי דעתך, דני רובינשטיין, על יחסי יהודים ערבים במדינת ישראל היום? אני, על
5: היחסים בין יהודים וערבים בתוך המדינה, אני נותן כמובן את דעתי, אבל מה שנדמה לי, אני, מה שאני מנסה לעקוב יותר בעבר, זה מה קורה בתוך הציבור הפלסטיני. למשל, יש ויכוח, ויכוח, אני קשה לרדת, יש איזה דיון, מי תרם יותר לפטריוטיות הפלסטינית? אלה שברחו, כמו יפו, או אלה שנשארו כמו נצרת. אז אלה שנשארו, ברחו כמו יפו, הם עושבים במרכאות או פטריוטים אבל יפו עבדה במבט אחרי כל השנים האלה מאז 48', יפו הלכה לאיבוד, אין יפו פלסטינית. לעומת זה, היה איזה מאמר גדול בעיתון אל-קוטאסה שמצדיק את הכניעה של נצרת, שהם נחשבים, שם ראש העיר נשב כמעט כמשת"ם. אבל תראו, במבט לאחור, הוא גרם לזה שנצרת היום... היא עיר עם הכפרים הסמוכים לה, היא עיר בעלת 200 ומשהו אלף תושבים והיא עומדת כ... היא מפריעה לפרויקט הציוני הדורש בלעדיות על כל הארץ. זה אחד המאמרים שקראתי בעיתון אלקוטס. זאת אומרת, יש העניין של, של השנים אחר כך גורם ראשית כל אצלם לוויכוחים. עכשיו, מבחינתנו, אני ער לזה שיש שינוי גדול בציבור הפלסטיני, אבל הוא לא לגמרי משלים אותו. אחד הדברים שמעורר אצלי תמיד תימהון גדול, מדוע הם לא בוחרים לעיריית ירושלים? בירושלים עיר הבירה שלנו, יש היום 40% ערבים. אם הם ילכו להצביע בקרוס לעירייה שזה זכותם, הם, לו, הם יבחרו ראש עיר פלסטיני. כן. אחמד טיבי בירושלים. Mm. הם יבחרו ראש של פלסטיני, ואז הם ייאלצו אותנו, אנחנו לא ניתן לזה, ממשל ישראל לא תיתן לזה, אבל ייאלץ אותה להגיע לאיזשהו הסדר. אבל הם שבויים עדיין בעיקרון הזה של הכל או לא כלום, ולכן הצעד הזה שעשה מנסור עבאס אה, בהצטרפות שלו לקואליציה, הוא באמת דבר מהפכני, ואני לא יודע לאן זה יוביל, אם זה ייכשל. ואולי זה
3: יצליח. את זה אנחנו נדע בקרוב. דני רובינשטיין, עיתונאי, מחבר, מדוע לא דפקתם על דפנות המיכלית? רסן כנפני, סופר הגלות. תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה,
5: טלי, <תודה> שלום.
6: האימה, האיבה, קולות המלחמה ושנאת אחים שבכל יום גוברת. הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לוחשים לא ואת שוטרת. foreign yeah.
3: נשאר עוד קצת עם ארבעים שנה לסברה ושתילה, עם הסרט ואלסים בשיר שעשה ארי פולמן, סרט אה, הנפשה, סרט מצויר, בלתי נשכח מבוסס אגב, לדברים שפתחנו בהם על הזיכרונות והחומרים שהביא רון בן ישי משם. שלום לך דוקטור זוהר אלטמן רביד. ערב טוב. ערב טוב, את מרצה במדרשה לאמנות במכללת בית בר, וזאת הזדמנות לדבר על הכוח של סרטי אנימציה. כשנראה שאת הדברים הכי קשים שהביא ארי פולמן בסרט, הוא הצליח להביא דרך הציורים מרחיק באיזשהו אופן את הזוועה, אבל לא מוותר עליה.
7: נכון. התכונה המיוחדת של סרטי אנימציה זה שהם לא אמיתיים, הם מרחיקים עדות. האחיין הצעיר שלי, כשיצא <אח> סרט היפה והחיה שהוא לא באנימציה, זה אמר, אני רוצה לראות את הגרסה הלא אמיתית. <אח> כלומר, שני הסרטים הם הרי לא אמיתיים, גם הסרט המצולם <אח> הוא איננו אמיתי, אבל סרט מצויר הוא איזושהי הרחקת עדות נוספת לכיוון הפנטזיה. לכן כשרוצים להנגיש לילדים נושאים קשים, הרבה יותר קל להם לראות את המכשפה הרעה של שלייה כשהיא מצוירת, מאשר כשהיא אמיתית. וכאשר רוצים אז להנגיש... אז מה שטוב
3: לילדים פנטזיה, טוב למבוגרים?
7: Okay, בדיוק, כשרוצים לה, להציג איזושהי פנטזיה שהיא ממש ממש חלומית, אז אנימציה תתאים. וכמו שהיא מתאימה לדברים שהם חיוביים, סטייל דיסני, שהם פנטזיה חיובית, כך הם גם... אותה הרחקת עדות עושים גם כשהנושא הוא שלילי, וככל שהנושא הוא יותר קשה, כך אנימציה בעצם מקלה יותר על הצופה.
3: אז האם נכון להקל על הצופה? סליחה?
7: האם נכון להקל על הצופה? תלוי. אנחנו יכולים לראות, מי שעשה ראשון את השימוש באנימציה לנושאים קשים זה היה סרט אנימה עשרים שנה לפני ואלפים בשיר בשם קבר הגחליליות שעסק בפצצות, בהפצצות הלירושים יורושימה ונגסקי ומאז אנחנו רואים את זה בכל מקום, כולל אפילו ממש ממש לאחרונה סטודנטית שלי ממעלה זכתה בפרס אבפטה על נערה מספר שישים אלף ארבע מאות עשרים ושבע שעוסק בחוויות השואה של סבתא שלה דרך שילוב של אנימציה זה עובד, זה עובד הכי טוב כשהטראומה היא באמת בלתי נסבלת זאת אומרת כשאתה רוצה לגעת במשהו שהוא, שהוא על סף הבלתי נסבל אז אנימציה עוזרת גם ליוצר וגם לצופה לעשות את הדילוג הזה על על הצורך בעצם לעצום את העיניים, או לברוח, או לסגור את הטלוויזיה.
3: וכשאנחנו רואים אנימציה, זה עולם די רחב של טכניקות. או של, או של פרקטיקות.
7: בהחלט, זה מתחיל מקומיקס, אני, עכשיו שאני מדברת איתך, אני נזכרת במאוס של שפילמן, הקומיקס שהוא יצר mm-hmm. על חוויות השואה של המשפחה שלו, mm-hmm. כבר mm-hmm. בתחילת שנות ה Ee, ועל הפרספוליס מ-2007, סרט איראני על המהפכה האסלאמית מנקודת המבט המאוד מאוד קשה של חוויות של נשים. ממש לאחרונה לברוח, סרט דני על בריחה מאפגניסטן. Ee, זה יכול להיות מיקרומיקס דרך אפילו, את יודעת מה? אפילו בסרטוני הסברה וסוצני טיפול לנפגעי פגיעה מינית משתמשים באנימציה, בדיוק מאותה סיבה. הצורך הזה טיפה לקחת איזשהו מרחק כדי שזה יהיה יותר נוח.
3: גם ארי פולמן עשה גם את אנה פרנק, איפה אנה פרנק?
7: נכון, נכון, ממש ממש אה, כן. לאחרונה, ושוב נגיעה כן. בנושאים מאוד מאוד קשים של שואה ושל פליטות דרך אנימציה. ארי פולמן בפירוש הציג את ה... סרט שלא עלה על הפרט כסרט שמיועד לילדים, וזה באמת מאוד מאוד מאתגר לעשות סרט על השואה לילדים. אני מציג כמעט אופציה יחידה במקרה הזה, אני לא יכולה לדמיין סרט שואה לילדים שהוא לא אנימציה. גם ככה זה כמעט בלתי נסבל.
3: זה לחלוטין בלתי נסבל, ווואלסים בשיר הוא בכל זאת חלוצי, למרות הדוגמאות הקודמות שנתת. אני לא רוצה להגיד, אולי, אולי הוא חלוצי אצלנו, אולי הוא, הוא... מה הוא עשה לנו, למה אנחנו כך זוכרים אותו? אגב, זה הסרט היחיד אולי שנעשה למעשה, ולכן הוא גם בלתי נשכח. אבל השימוש הזה באנימציה הוא כל כך מפתיע ולא צפוי, שאולי זה חלק מהעניין. קודם כל, גם, גם בלקיחה
7: בחשבון של הדוגמאות שנתתי, שהן לא רבות בכלל, ולזים uh, בשיר היה די תקדימי, בוודאי בקולנוע המערבי, yeah. מאוד מאוד תקדימי, זה היה סוג של הלם, הרעיון בכלל לעשות סרט אנימציה שנוגע בטראומות כל כך uh, קשות וכל כך כל כך למבוגרים, uh, ובעיקר אני חושבת שהוא הצליח פשוט בגלל שהוא היה מוצלח. Uh, נעשו yeah. ניסיונות פחות מוצלחים, הם פחות הצליחו, ולזים בשיר פשוט היה סרט שעבד.
3: כן. את אומרת שמשתמשים גם לטיפול בטראומות של נפגעות אלימות, ועד כמה יכולה הטכניקה הזאת, יכולה הטכניקה הזאת עוד להתפתח? מה עוד אפשר לעשות שם? באנימציה אנחנו רק ירדנו את פני השטח, רק התחלנו.
7: בימים אלה ממש... היושב ראש של פייסבוק משקיע את כל כספי הפיתוח שלהם בלהעביר את כולנו ממש פיזית, לחיים במימד של אנימציה בתוך המחשבים, עם, עם אבטארים, עם דמויות שמייצגות אותנו בתוך עולמות וירטואליים לחלוטין, זאת אומרת, בנושא הזה אנחנו באמת באמת מגרדים רק את הקצה, קצה, קצה של פני השטח. זה כרגע ב- מופיע בפרטי אנימציה ובמשחקי מחשב, ובקרוב ממש אנחנו כולנו ממש נחיה בתוך פרטי אנימציה, אז זה, זה רק ההתחלה. ש- ש- שמה,
3: שמה זה אומר דוקטור זוהר אלטמן רביד, שלא צריך כישרון לזה בהכרח, אלא טכניקה? ויהיו יישומים שיאפשרו את זה? או כבר יש?
7: כישרון לייצר אנימציה... לא, כישרון תמיד צריך. כן, אבל את צריכה מה אני מתכוונת. הייחוד של הכיוונים המחקריים החדשים בתחום הזה זה שהם ייצרו בעצם אנימציה באופן אוטומטי בשבילנו, ואנחנו בעצם נחיה בתוך האנימציה הזאת, לא נצפה בה, אלא ממש ממש נהיה בתוכה. נשתתף בה. לא בתור ציירים, אלא בתור דמויות. אוקיי, okay, לי זה ממש
3: קשה, קשה להבין את מה שאת אומרת, בזה. זה כל כך רחוק מה, מהעולמות של מי שלא נמצא במדיות ב- האלה. תראי, התיאוריה
7: הכי מתקדמת בעולם היום בנושא של... החתירה לחיי נצח שהיא האובססיה של מי שכבר יש להם הכל בעמק הסיליקון, זה שנצליח להוריק את התודעה שלנו לתוך האוותרים האלה, והגוף שלנו ניפרד ממנו לשלום ונחיה לנצח. טוב נו, באמת, בשביל זה
3: צריך הרבה זה כוח. אם את שואלת לאן כל זה מנפל להוביל <laughs> זה לשם. <laughs> סליחה? כן. <laughs> כן, בשביל לחיות לנצח צריך הרבה כוח, לא בטוח שיש לנו. אני רוצה לחזור איתך לפני סיום לוואלסים בשיר בכל זאת ולשאול אותך... מה את מהסרט הזה לוקחת, ועד כמה בשבילך הוא היה פוקח עיניים?
7: תראי, סבא ושתילה זה איזושהי טראומה ש, שאני זוכרת מהילדות. Mm. האירוע עצמו וכל מה ש, שהמשיך אותו, ההפגנה הגדולה והרצח בהפגנה וכן הלאה. זה נשאר כסוג של טראומה. ואל סים בשיר איכשהו הפך את, ה... את הדבר הזה שבכל זאת שייך יותר לדור ההורים שלי אה, וחוויתי אותו כילדה, הפך אותו למשהו mm-hmm. שהוא נכנס לזיכרון שלי. אה, <אז> הוא עזר לך להבין. וזה היה של קולנוע בעצם לייצר תודעה ולייצר זיכרון. כן, כן, גם באנימציה
3: עכשיו, ואולי הסיבות דווקא באנימציה.
7: אה, סברה ושתילה זה ואל בשיר.
3: בדיוק כך, ולכן אם כך, אם זה, אנחנו מסיימות את, את השידור הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה לכן על השיחה הזאת, ובכלל דוקטור זוהר אל- אלטמן רביד, מרצה במדרשה לאומנות במכללת בית ברלד. שבוע טוב שיהיה, ושנה טובה בהזדמנות לא זאת. שבוע
7: טוב, זאת. שנה
3: טובה. שלום.
8: ואת חוזרת לשלכת, בשערך רוחות של סתר, שדות בהם היית הולכת, בתים צומחים בהם עכשיו, הזיכרונות עלים ברוח, ואנני תוגה בלב, עד שב האל הלא בטוח. שהוא יפיג את הכאב, חוזרת עם שלהי הקיץ, חצב מניף דגלי כניעה, אסיב של עצר בעינייך, בזמן לזרוע בדמעה. ומרעידים, שירי מולדת תמורים, צלילה ומושך. אנה
3: תלכי, ציפור נודדת. ברוך בואב. את המשדר הזה עשו איתי יפעת גלר, עומר נותקביץ', שומאיה יהלום ואולפניה אביתר נכון. על הביצוע הטכני הייתה גיאה קפלן, בדיגיטל מיה אורן ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב שיהיה לכולנו. אהו
8: שלום. גלים בים את התאים, <מח> יבוא הערב והשתובת, פחים זה הרי רוחות של סתם. ומרעידים שירי מולדת ביתר סמוי צלילב משה שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד
5: ספי ויניר
2: פותחים את הבוקר. על השואה?
5: אם השוואה לשואה זה לא ליברמן, אלא זה כל הסופרות של נתניהו.
6: הוא אמר שכל השוואה לשואה היא נבזית, ונראה לי שהשוואה של שיטות של גבלס לשיטות של נתניהו זה השוואה לשואה.
5: יש
6: הבדל בין השוואה לשיטות של גבלס להשוואה
2: לשואה, חבר'ה. בואו נעשה את הדברים על דיוקם. איפה היה גבל? ספי עובדיה ויניר קוזי, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל.
7: אתם מאזינים לגלי